1: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, y vaya que la historia que les tengo que platicar esta noche, híjole, yo creo que es de las más duras, de las más crueles y de las más difíciles, miren, todo mundo nos enteramos, todos nos enteramos de lo que ha sucedido pues ya desde hace algunos años, ¿no? El tremendo pleitazo entre Ginny Hoffman y Héctor Parra, un pleito, híjole, que, que, que todo parecía indicar que iba a ser un pleito pues como cualquiera de expareja, ¿no? De, de relaciones que no llegan a concretarse bien. Pues no fue así. De repente las cosas cambiaron trágicamente y bueno, al día de hoy sabemos cuál es el paradero y el destino de Héctor Parra que desafortunadamente pues se encuentra en, en el reclusorio. Bueno. Pues mucho se ha traído y se ha llevado el nombre de Héctor Parra de arriba para abajo, para todos lados, ¿no? Héctor en las noticias, Héctor aquí, Héctor allá en los programas de espectáculos, bueno, se habla mucho de él. Pero hoy les voy a platicar quién es Héctor Parra, de dónde sale, cuáles fueron sus inicios, sus orígenes. Pero además de todo, una historia verdaderamente de terror, fíjense ustedes, una historia espantosa, En su niñez, en su juventud La vida de Héctor Parra desde que fue niño Fue una vida marcada por el dolor, marcada por la tragedia Fue muy difícil y fue muy, muy, muy complicado Todo lo que vivió este personaje Hoy les voy a platicar absolutamente todo Y todo el desarrollo de cómo va hasta este momento El asunto de su denuncia, qué es lo que pretenden hacer Cuál es la estrategia que van a marcar ahora los abogados Precisamente pues para tratar de ayudarlo Y y sobre todo saber también cuál es la opinión de ustedes quién tendrá la razón, quién miente evidentemente aquí hay alguien que está mintiendo, sea Alexa con Ginny, o sea Héctor pero alguno, alguno de los tres no está diciendo la verdad, eso es un hecho, y lo que nosotros queremos a través de este video es justamente mostrar la otra cara la otra parte de Héctor Parra porque se le ve hoy como lo peor del mundo, ¿no? Imagínense ustedes un papá que se atreve a agredir a su propia hija, pero cuando conozcamos la verdadera historia de, de Héctor Parra, ¿qué créame que va a cambiar mucho la la perspectiva que uno puede tener de otra persona. Y en este caso es la de Héctor Parra. No, este video no es ni para lavarle la imagen, ni mucho menos. Es simplemente para conocer un poquito de quién es este actor, de dónde salió, cómo vivió, cómo fue su infancia. Y eso es lo que vamos a hacer a través de este canal que se llama El Philip Oigan, pues el año del 2020, que para todos fue un... Bueno, yo creo que para la gran mayoría, ¿no? Fue un año muy difícil, fue muy complicado por muchos, muchos, muchos aspectos. Pues fíjense ustedes que dentro de lo malo que nos trajo, además de la pandemia, además del COVID y de todo eso, fue regresarnos a una actriz infantil, nuevamente pues a la pantalla, ¿no? Que pues para muchos ya la teníamos como incluso como olvidada, ya muchos decíamos, bueno, ¿qué sería de Jimmy Hoffman? ¿Dónde de ¿Qué, qué se habrá hecho, no? Porque fíjense que cuando era chiquita y, y salían chiquilladas, pues tenía su carisma, tenía su encanto, a la gente nos gustaba, porque además de todo, pues es como de nuestra generación. Y uno veía cuando cantaba Amanda, Miguel, Valeria Lynch Imitaba, híjole, no me acuerdo qué tantas imitaciones hacía Hacía Anita la huerfanita, Ginny Hoffman Ahí en Chiquilladas con su cabello chinito Era una niña verdaderamente muy talentosa Y muy, muy, muy carismática Eso yo creo que pues nadie lo puede puede negar Este programa que por cierto, Chiquilladas lo producía Este señor Navarro, Humberto Navarro El que hacía la pájara Peggy que era tan canijo Humberto Navarro y que se los traía, miren, así cortitos a todos los niños, que muchos de ellos no quisieron volver a saber nada del espectáculo, nada de la farándula. ¿Dónde está el maguito Rodi? ¿Dónde está Pituca y Petaca? O sea, son, son personas que de verdad dijeron, no queremos volver a saber nada, porque este cuate los traía, pero oigan, los trataban como adultos y querían que rindieran y que trabajaban al nivel de ellos. Ginny después de haber salido de chiquilladas fíjense que ella sí estuvo haciendo cosas de hecho salió como conductora en el programa de Corre, G. Se Corre. ¿Se acuerdan ustedes de, de este programa? Ella era la conductora y el que estaba dentro de la botarga era Moisés Suárez, este actor que después, bueno, también había hecho ya a la pájara Peggy. Entonces, ya después de ahí Ginny, pues se convierte en actriz de telenovela, se le conoce en otra faceta, ya como actriz dramática también. Miren nada más, ahí está justamente el gato G. Se Corre, ¿no? Que tuvo por ahí a varios este... varios conductores. Oigan, Fíjense que después de esto, eh, de de una vida medianamente, pues no, yo creo que ni siquiera medianamente. En realidad, pues nada más fue como como trabajo de relleno para Ginny Hoffman haber salido en algunas telenovelas. Después de esto volvimos a saber de ella hasta el año 2001. En este año 2001 se une, no, en, pues ahora sí fue unión libre que, que tuvo con un actor que no era conocido, que no era un actor de renombre. De hecho, por eso no es que se hizo tan, tan, tan grande o no se publicitó tanto su unión que tuvo con Héctor Parra en aquel momento. Un año después eh, nacería su hija Alexa. Fíjense lo que son las cosas, aunque para el 2010, o sea, ocho, nueve años, por ahí que duraron juntos, pues ellos eh, se, se separaron, de hecho, ¿no? Este Estuvieron, estuvieron eh, realmente poco tiempo juntos, ellos logran separarse, ya les digo, en el 2010, y tan solo tres años despuésito, Ginny ahora sí se casó, porque con Héctor no, con no, no nunca fue su esposa, pero ya con su su segundo marido, que fue Alberto Campo, un un empresario, con él sí se casa tres años después. Miren, nada más, ahí lo tienen. Y por su parte, pues Héctor, eh, un un actor conocido, sí, pero pero conocido desafortunadamente por el escándalo y no tanto por el talento que que llega a demostrar en sus actuaciones. Hoy tiene 45 años, fíjense, eh, Héctor Parra. Fíjense que Héctor, desde que era o desde que fue niño, desde que fue un, un chiquillo, tuvo la desfortuna o la desgracia de no tener una figura paterna. No conoció a su papá. Héctor eh, le preguntaba a su mamá, oye, mamá y mi papá, ya se murió. Y siempre la respuesta para Héctor es que el papá había muerto. Eso fue lo que, lo, lo que la señora le contestaba. Bueno, pues va creciendo poco a poquito Héctor Parra. Y fíjense que cuando cumple justamente 11 años, de repente ve que empieza a llegar un señor a su casa, ¿no? Un señor que de repente abrazaba a su mamá, se le acercaba mucho, le daba besos y obviamente esto marcaría el inicio de una nueva relación para la mamá de Héctor. Y para él era muy difícil porque pues él estaba entrando a la adolescencia. Y como adolescente no le era tan grato ver que su mamá ya tenía una nueva relación, pero además de todo, había muestras de afecto, ¿no? Había muestras de cariño, el abracito, el beso, el cariñito, y, y Héctor ahí viendo no le gustaba, la verdad es que no. Bueno, para él era una, un, un sentimiento, una sensación como su como rara, como extraña. Entonces Héctor, al mostrar su molestia, su su indignación por este hecho, la señora se ve como presionada a tener que confesarle que en realidad su papá no había muerto, que en realidad el papá de Héctor los había abandonado, imagínense ustedes. María Aldro, muchísimas gracias mi querida Maldría, María, ahora yo Maldría, María Aldro, gracias, gracias de verdad pues miren, este señor abandona a su familia siendo Héctor muy chiquito, por eso es que no lo conoció y por eso ni siquiera lo recordaba. Y entonces Héctor, pues imagínense, de por sí la sacudida de decir, mi mamá ya me avisó que se va a casar con su nuevo esposo, con su nueva pareja. Y luego me me sale con que mi papá no murió, con que nos abandonó. Pues fueron trancazos, dos trancazos, que en ese momento Héctor no pudo sobrellevar. Era el abandono, era el rechazo de su papá y además, no no tuvo como esa guía para poder aceptar la nueva relación de de su papá. Esto complica mucho la relación de Héctor, no solamente con con quien fue su padrastro, porque no lo aceptaba y porque no lo quería. Complica la relación también con su mamá. Había eh, mucha tensión en en esa relación. Y finalmente, cuando el matrimonio se lleva a cabo, fíjense que entra a la escena familiar Un hombre que para Héctor era desconocido, para su su mamá, pues claro que era su pareja, era el amor de su vida y ella estaba muy feliz, la mamá. Pero Héctor no entendía por qué tenía que llegar un extraño de pronto a convertirse en el amo y señor de la casa, ¿no? Quien le daba órdenes a su mamá, quien decidía qué se iba a hacer de comer, era, era un señor aparte de todo muy mandón. Fíjense ustedes que en lugar de que la relación se compusiera una vez que este señor se casó con su mamá, no, todo se desarregló y todo se descompuso. ¿Qué fue lo que sucedió? Que este señor, su padrastro, lo empieza a insultar, pero insultar horrible, horrible, lo golpeaba y lo encerraba, oigan, pues que es Sergio Andrade, al closet, ¿no? Órale, para adentro, y le echaba llave. Imagínense ustedes, siendo Héctor muy chiquito, El padrastro no lo bajaba de mediocre, fracasado, de de lo peor, de lo peor. Miren, se burlaba, se burlaba mucho de Héctor y le decía que nunca, 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 nunca iba a poder lograr nada en la vida. Le dijo, jamás vas a poder hacer nada. Y se burlaba mucho de él porque su papá lo había abandonado. Y le decía, ahí está, si ni tu papá te quiso, ¿por qué te voy a querer yo? Si tu papá te abandonó, ¿qué esperas de mí? Y, Y le dio una vida verdaderamente muy muy fuerte, muy muy mala y el, 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 el niño, perdón, el niño empieza a crecer como con esta situación de rechazo, de baja autoestima. Imagínense ustedes, ¿no? Porque aparte su mamá no podía decir nada. Porque el señor era su esposo, porque le debía un respeto. Y Héctor va creciendo pues con ese.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica. Por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Con ese mal sabor, tanto por parte de su mamá de que no lo protegió, pero también por el por parte del padrastro, no lo soportaba. Cuando, fíjense ustedes que cuando el, el padrastro, ah, porque aparte de todo, sí, le entraba el alcohol, miren nada más. Bueno, pues Héctor empieza a estudiar. Él entra a la escuela, hace su primaria, hace su secundaria, pues un niño que no entendía qué era lo que pasaba. Cuando llega a la preparatoria, pues obviamente viene la, la edad de la punzada, ¿no? Y entonces fíjense que Héctor empieza pues, a hacer como el chamaco rebelde, ¿no? Como el niño rebelde sin causa. Y se empieza a vestir, como se vestía la, la gente de esa generación? Pues yo supongo que era por ahí de, los, de, de finales de los 80 más o menos. Y entonces eh, Héctor se deja el cabello largo. ¿no? Se, se deja su cabello largo y sus pantalones ajustados. Él, él un chavo de onda, como decía el Trino, más o menos. Entonces, cuando, cuando él se metía a bañar, Héctor salía con su greñero, así todo esponjado, ¿no? Todo, 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 todo esponjado. Y entonces tenían una secadora de pelo que era de su mamá. Y con la secadora, pues Héctor agarraba y se, se peinaba, se cepillaba, su secadora y todo el rollo. Pues eso no lo soportaba y no lo podía ver el padrastro. Era horrible, 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 porque a Héctor, bueno, le decía, ¿por qué agarras la secadora? Esas secadoras son para viejas y para maricones. Así le decía este señor. Y Héctor, lejos de decir, bueno, ya ahí está, no, ya quédense con... No, lo hacía más todavía como como para hacerlo enojar, era como el reto. Porque aparte de todo, Héctor ya no era un niño. Héctor ya era todo un jovencito que obviamente se la hicieron al principio, pero después dijo, no, me voy a estar dejando de, de todo eso y más le molestaba pues que lo insultara de esta manera o que tratara, ¿no? De insultarlo diciéndole maricón, porque Héctor decía, bueno, y si sí qué, ¿cuál es su problema? O sea, no le estoy pidiendo nada, no le debo nada, como por qué tendría yo que darle explicaciones. Bueno, pues la señora, la mamá de Héctor por miedo nunca defendió a su hijo, nunca, ni de los abusos, ni de las agresiones, ni de absolutamente, absolutamente nada. Y miren que el señor, el, el esposo, era violento a más no poder, era alcohólico, era borracho. Imagínense ustedes que una vez estaba la señora en su casa y llega este señor de gritón, de mandón, de ya ya, ya sabrán, ¿no? Pues una persona alcoholizada agarra mucho valor. Oigan, el señor estaba armado. Y le puso, encañonó a la señora, imagínense que le pone así la la pistola y Héctor trata de defender, él sí, fíjense, él sí trató de defender a su mamá. Y entonces este hombre voltea la mano y le pone la pistola a a Héctor. Entonces estuvieron amenazados de muerte. Imagínense ustedes, ¿no? Ya la vida para él era, era un martirio, ya la vida para él era más que complicada. Cuando Héctor cumple 17 años, él ya había llegado a su límite. Héctor ya estaba, por demás, cansado, fastidiado. Ya no soportaba estar un día más, no solamente en su casa, sino con su mamá y también con su padrastro. ¿Qué fue lo que hizo? Miren, un día que, que regresa de la escuela, con su pantaloncito de mezclilla, con una playera y con unas cuantas monedas en su bolsa, dijo, "Ay, se ven. Yo me retiro, si ustedes se quieren ahí despedazar, destrozar, pues pues háganlo, pero la verdad es que yo no estoy nada a gusto. No te llevas nada, pues no me llevo nada. Así como estaba vestido, con lo que llevaba una playerita, su pantalón, sus tenis y unas cuantas moneditas, se salió y dijo, tenía 17 años, y dijo, Dios mío, ayúdame, porque no sé a dónde voy a ir, no sé con quién voy a vivir, no sé qué voy a comer, no sé dónde me voy a bañar, Tenía su casa y de repente un día de la noche a la mañana, siendo adolescente, ya no tenía absolutamente nada. Y eso claro que le cambió la la vida a Héctor. Lo primero, lo primero que hizo fue vivir en la calle, fíjense ustedes. Héctor eh, Parra comienza a vivir debajo de los puentes, donde el frío no le pegara tanto. Y para un niño que lo había tenido, pues por lo menos lo necesario... Hasta los 17 años, de repente, un día que le quiten todo, absolutamente todo, él no sabía qué hacer. Fue muy, muy, muy eh, difícil. Tuvo que dejar la preparatoria porque ya no pudo seguir eh, estudiando. Bueno, Héctor, de hecho, fíjense que uno de los sueños que él tenía era convertirse en piloto aviador. Héctor era la, la carrera que, que quería estudiar, pero cuando él abandona la prepa, bueno, pues ese sueño de ser piloto, pues esfumó. Ya no podía este pues él continuar con, con esto, porque no había dinero, porque no había ni cómo pagarse la comida. Imagínense ustedes una carrera de, de, de piloto aviador, pues mucho menos, es la carrera más cara que existe, por lo menos aquí en México. Poco a poquito, fíjense que la familia de Héctor se va enterando, familia como tíos, como primos, se van enterando de la situación que había abandonado su casa y que necesitaba ayuda. Entonces no faltaba el tío, la tía, ¿no? Que le decían, vente, mi hijo, para acá. Unos días, Héctor en lo que pues te encuentras un trabajito y así anduvo rodando, imagínense nada más rodando de casa en casa, de lugar en lugar, sin tener nada fijo, a lo mejor el primer día lo trataban muy bien, pero al segundo día ya le ponían caras, y así se la aventó así estuvo rodando prácticamente por todos lados, hasta que un día, por azares de la vida Conoce nada más ni nada menos que a doña Silvia dervés Fíjense, a la mamá de Eugenio Derbez, doña Silvia que en paz descanse, y a quien muchos conocimos como mamá campanita, ¿no? En, en telenovelas, en películas. Bueno, trabajó con Pedro Infante, imagínense ustedes, una, un, una actriz que, aparte de todo, era un bombón de señora, ¿no? Muy guapa, aparte de todo pero una señora lindísima y que no importa en sus últimos personajes o en sus últimos papeles que hizo, ya no la hacía ob- obviamente de señora guapa, pero, pero le actuaba en cualquier papel que la contrataban o que le daban una gran actriz. En aquel momento cuando ella, doña Silvia Derbez, conoce a Héctor Parra, mirenla, ahí está con su hijo, este con Eugenio, fíjense que cuando conoce a Héctor Parra en esos años era cuando doña Silvia tenía su escuela, su escuela de actuación. Y entonces Héctor, que estaba súper desesperado por, por tratar de encontrar trabajo en donde no le pagaran un, unos pesos para que pudiera pues, mantenerse y no estuviera dependiendo de toda la familia. Doña Silvia eh, lo ve y este muchacho le pide trabajo y resulta que doña Silvia lo contrata como su asistente. Fíjense nada más, sí, ándale pues para que aquí me ayudes y me asistas en lo que yo necesito, ¿no? Y se queda trabajando Héctor Parra justamente como asistente de doña Silvia Derbez. Ahí en la escuela, ¿no? En la escuela de actuación. Bueno, pues fíjense, doña Silvia ni enterada de la historia de Héctor, ¿no? De todo lo que había vivido, de que había sido vagabundo. Doña Silvia, pues dijo, bueno, es un muchacho que aparte de todo está guapetonzón y quiere trabajar, le vamos a dar la oportunidad. Bueno, pues un día doña Silvia, pues ahí se quedaba en, en la escuela, cerraban y ya se iba, ¿no? Pero doña Silvia, pues se iba para su casa. De repente un día llega doña Silvia tempranito, llega muy, muy, muy temprano a la escuela y cuando abre la puerta, tremendo susto que se, que, que se pega doña Silvia, porque oye unos ronquidotes, pero miren que el Héctor este, ronca duro, ¿no? Oye unos tremendos ronquidotes, dijo, ¿y ahora quién es? Pues no se va a asomar y ahí estaba tirado en, en el piso este Héctor Parra, duerme, duerme el muy agosto, ¿no? Bien quitado de la pena. Ay, chamaco, dice do, do, doña Silvia, ¿no? ¿Y ahora por qué te quedaste aquí? Y entonces es cuando Héctor, ella fíjense que no lo regañó, ni mucho menos, ¿no? Porque aparte no estaba haciendo nada más que durmiendo y era muy temprano. Y ya Héctor le cuenta la parte de la historia, ¿no? Ya le, ya le dices que no tengo dónde dormir, perdóname por no haberle avisado, pero la situación está muy grave y, y, y es de esta forma. Doña Silvia decide apoyar a Héctor, fíjense. Doña Silvia se sienta a platicar con él y, y empieza a, a preguntarle, bueno, ¿y qué quieres hacer? Lo vio muy jovencito. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué quieres de tu vida? Platica. Y Héctor le decía, ay, doña Silvia, pues es que yo estoy maravillado por todo este desfile de mire cuántos artistas vienen aquí. Muchos no eran famosos en ese entonces que hoy son grandes actores, ¿no? Y, y decía muchos, este, yo, yo veo a todos ellos guapísimos, yo veo a todas ellas guapísimas y yo quisiera ser parte de él. Y entonces doña Silvia le dijo, ¿y por qué no te vas allá al CEA de Televisa y te pones a estudiar? Y le dice Héctor, ay, doña Silvia, o estudio o cómo, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. La verdad es que está bien canija mi situación, y pues, ¿para qué le voy a engañar? No, no voy a ir allá, porque allá me van a querer todo el día, y yo a qué hora voy a trabajar, y usted me va a correr, entonces, pues mejor no, mejor sigo trabajando. Pues ahí tienen que doña Silvia va a hablar con los meros, meros del CEA, ¿no? Con el maestro, este, ahí Cobo, Eugenio Cobo y todo, y este, y fíjense que le dan una beca para estudiar ahí en el CEA a a Héctor, y es Ese fue el principio de cómo Héctor entra finalmente a la televisión mexicana, cómo entra, aparte de lleno, a una empresa tan grande que era en aquel momento, como lo era Televisa, y fue la manera de acercarse de Héctor Parra a el mundo del espectáculo. Una historia de verdad bien, bien, bien interesante, aunque una vez que Héctor comienza ya a trabajar en en la televisión, ya haciendo, pues ahora sí, personajes, digamos, profesionales, Fíjense que siempre le daban papeles muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos. Nada, nada grande, nada que, que, que fuera importante. Con
0: Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plan plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: De hecho, Héctor también en aquel momento lo llegaron a contratar para hacer alguna película, pero todo debajo presupuesto. De esas películas, pues que miren, ni en el Canal 9 las llegan a pasar ya, ¿no? Pe- eh, películas muy, muy, muy eh, cortas de presupuesto y obviamente pues sin guión, sin argumento, pues películas como para como para relleno prácticamente era lo que hacía él, pero gracias a que pues siempre fue un muchacho guapetón, aparte pues eh, varonil, lo empezaron a contratar para hacer diferentes telenovelas, porque primero empezó a hacer casos de la vida real y empezó a hacer así como, como programas unitarios pero con personajes muy chiquitos cuando lo empiezan a meter finalmente ya las telenovelas es cuando Héctor pues comienza a tener ya un, una pues un, una importancia mayor, aunque sus papeles no eran, nunca ha sido protagonista por ejemplo, han, han sido papeles un poquito más discretos pero finalmente ya tenía trabajo y era en parte gracias a su preparación Y en parte también a su físico. Bueno, empieza también a a tener éxito y no solamente pues en la televisión, sino también con las chamacas, ¿no? Porque por las muchachas decían, oh, pues no está de de malos bigotes, no está tan peor el el parra, ¿no? Y entonces empezaba él y aparte siendo jovencito, ya ya se imaginarán ustedes. Bueno, pues fíjense que de repente conoce a una abogada de nombre Erika Ramírez. Bueno, pues hasta esta abogada guapa, muy, muy, muy guapa, y empiezan a salir, ¿no? Empiezan a tener una, un, una relación y estuvieron este, juntos durante algún tiempo. Al, al poco rato de, de estar juntos, Erika se embaraza. Entonces... Ya estando embarazada, pues fíjense que eh, para Héctor era complicado, porque pues él decía: es que estoy des- empezando con mi carrera, las cosas con-, con Erika se descomponen muchísimo. En el año 98 nace su hijita Daniela, y pues bueno, intentaron, de hecho, por la, por la niña, intentaron el- la pareja, pues, tener todavía como darse como una oportunidad para ver si lograban, ¿no? Rescatar su-, su relación, pero ya no se pudo. Ya no, ya, aunque lo intentaron, ya no pudieron continuar y. Dijeron ellos, por el bien de nuestra hija Daniela, lo mejor es que cada quien siga por su camino. Además, Erika, siendo abogada, pues sabía de todos esos temas y la pensión y todo, ella se lo sabía perfectamente, ¿no? Bueno. Eh, Héctor Parra deja Televisa, en esa época se va a trabajar a TV Azteca, en TV Azteca lo mismo, le dieron papeles en, en programas de la vida, es una canción, de, de esos programas que son unitarios y que tampoco es que hayan sido los más exitosos del mundo, dice iPrint Graphics, muchísimas, muchísimas gracias, no sé si lo dije bien, pero bueno, este muchas, muchas gracias, también Ara Smith, muchas gracias gracias para ti mi querida Ara Smith por este, tu, tu donativo oigan pues fíjense por ahí del año 2000 más o menos en una fiesta Héctor conoce pues yo creo que a quien sería su peor pesadilla ¿no? era más o menos el año 2000 y conoce a Ginny Hoffman pero claro que la conoce en persona porque a través de la televisión por lo menos quienes somos de esa generación todos sabemos quién es. ay miren ahí está en la usurpadora este Héctor Parra, oigan pues yo creo que los que somos de esta generación de 40 hacia arriba, todos sabíamos quién era Ginny Hoffman, ¿no? Porque pues nos, venía, no, nos venía al recuerdo inmediatamente chiquilladas. Héctor, que tiene pues, la, la misma edad, más o menos, Héctor que tiene 45, pues resulta que cuando la ve dijo, ay, ah, esta chamaquilla es la de chiquilladas, y aparte está guapetona, bueno, le gustó, ¿no? A, a Héctor, ahora sí que de gustos a gustos. Y resulta, pues, que empiezan a tener una relación. Salen como, como cuates, como novios, se hacen pareja porque nunca se casaron, ¿eh? ellos nunca se casaron. Se van a vivir juntos y es cuando nace su segunda hija de Héctor, de nombre Alexa, Alexa Parra. Ocho años estuvieron juntos, eh, Ginny, junto con, con Héctor, hasta que finalmente, pues ese par, no hubo divorcio porque pues obviamente no hubo, no hubo matrimonio. Todo, absolutamente todo, pintaba que fueran una, pues una expareja, como las hay muchísimas en donde uno termina y cada quien se va por su camino y miren, si nos vemos otro día, nos saludamos hola, ¿cómo estás? y hasta ahí o a veces ni siquiera hay un saludo de por medio pero todo, todo pintaba a que ellos se iban a, a comportar de esa manera si no es que de repente un día a Ginny, pues se le ocurre dar la famosa entrevista que aquella a TV Notas, ¿no? en donde, pues, híjole no solamente fue dejar mal parado a Héctor No solamente fue el decirme la pasé muy mal cuando estuvimos juntos y yo creo que eso cualquiera lo hubiera entendido, ¿no? Porque todas las relaciones tienen problemas. El el asunto aquí era que había una acusación de por medio y la acusación evidentemente era el, el que supuestamente había lastimado, agredido a su propia hija. Y y, y aparte de todo, fue una entrevista de la TV Notas larga, muy, muy, muy larga, que evidentemente todos, 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 todos nos enteramos. La gente que no sabe de espectáculos se enteró de esto porque se hizo grande, grande, grande. Supuestamente en esta entrevista Ginny Hoffman contaba la realidad o su verdad, ¿no? Su verdad del por qué se había separado de, de Héctor Parra. Y es que fíjense ustedes que Dentro de lo peor es que Ginny comentó que eh, él había mal tocado a su hija Alexa desde que ella tenía seis años, fue lo que eh, ella eh, dijo, que había visto cosas muy raras en la actitud de Héctor, pero fíjense, duraron ocho años, y después de ocho años se viene a dar cuenta que Héctor eh, hacía cosas raras, y cuando le preguntan, bueno, y Ginny, ¿por qué no lo dejaste? Es que yo pensé que él iba a cambiar, porque yo me di cuenta de eso desde mucho tiempo antes. Pero justamente el día que yo iba a dejar a Héctor, me embaracé y ya no pude dejarlo. Y ya estando embarazada, ya después yo dije: No, seguramente con nuestro hijito va a cambiar, las cosas van a ser este, diferentes, pero no fue así. Supuestamente Héctor le decía a Ginny que era una inútil, que este pues estaba fea, lo mismo, ¿no? Que, que la hacía sentir muy, muy, eh, menos a Ginny que era un hombre tóxico, Héctor, que vivir con él era, había sido la peor experiencia de su vida y que además Héctor vivía con un resentimiento espantoso hacia su madre. Eso fue lo que lo, eh, parte de lo que comentó Ginny en la revista, pero además también llegó a comentar que le cachó mensajes en su teléfono celular en donde aceptaba que tenía una relación con un hombre y que este hombre era un actor muy conocido pero que por respeto no lo iba a decir. Cosa rara también, ¿no? Porque, pues, oigan, si le hizo la jugada como se la hizo, expone todo, yo creo, ¿no? Cualquiera lo haríamos, ahí está, nomás para que veas en los líos que te metió y, pues, lo siento, pero Jenny dijo que no iba a decir el nombre de este actor muy, muy, muy conocido. Lo que dijo Héctor en aquel momento, porque si algo hay que reconocerle a Héctor, es que nunca se escondió. Héctor nunca, nunca, si se le pedía una entrevista, generalmente hablaba o, o a veces decía, es que no puedo hablar, pero nunca se escondió, o sea, no salió huyendo, Héctor siempre dio la cara, él lo que dijo es que eso eh, de de lo del teléfono y lo del mensaje que había leído Ginny de un amigo que sí fue real, pero que fue una trampa que él le puso porque ya sabía que Ginny pues andaba ahí eh, hurgando y revisando su, su teléfono, entonces dijo por eso lo hice, bueno, para bien o para mal, pues como sea, ese hecho sí fue real, bueno, Fíjense que Héctor llegó a comentar comentar todavía muy al principio que él no entendía de qué se trataba todo esto. Dijo, porque la convivencia con mi hija está bien. Ella y yo nos seguimos viendo. Todo, todo, todo todo está hasta ahorita, pues, sin mayor problema. De hecho, este... Yo no sé de dónde sacan esa versión, porque Alexa y yo pues, pues nos seguimos frecuentando. Ginny sabe que nos seguimos viendo. No sé por qué ahora vienen a decir estas cosas, pero no le dio... O sea, le dio importancia, pero dijo, pues no va a haber forma en que lo comprueben. ¿Cuál va a ser el problema? Dijo Héctor, ¿no? Pero fíjense que, aunque eh, Ginny se enteró que de, de eh, desde que ella, desde que Alexa tenía 12 años, se entera de esta situación... ...y que abusaba de de, de ella siendo muy chiquito... ...según lo que dijo Ginny Hoffman... ...pues ella guardó silencio... ...Ginny se queda callada... ...que porque la hija se lo pidió... ...bueno, pues yo creo que como como papás... ...bueno, yo no no, no, no lo sé... ...digo, yo no tengo hijos, pero... ...creo yo, porque sí tengo familia... ...y familia muy cercana... ...que bueno, le llegan a poner un dedo... ...un dedo encima a alguien... de, 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 ...de mi casa, de mi familia... No, 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 yo yo me enloquezco y bueno, hago lo lo impensable. Imagínense ustedes cuando cuando se es padre. O sea, en ese momento yo creo que todos reaccionan de de la manera de a mí me vale gorro que no quieras. Esto se tiene que denunciar y punto. Y a la cárcel, al tambo, desde hace cuántos años. Ginny guardó silencio. ¿Por qué razón? Hasta el día de hoy es algo que no no se sabe. Alexa ya después dijo que además de la violencia física... Y sexual que había tenido su padre con ella, además hubo violencia física, que le tenía miedo, que no hubo, que no lo podía ver cerca, que lloraba mucho cuando cuando se acercaba a ella. Bueno, pues ahí tienen que empiezan a salir ya después todos los colgados, ¿no? Todos. Una exnovia de Héctor, Paulina Garriga. Ella, fíjense que había sido
0: pareja de, de Héctor y había sido, de hecho.
1: Digamos, como enemiga de Ginny Hoffman, ¿no? O sea, bueno, primero fueron amigas, pero ya después cuando hubo hubo la, digamos, que compartieron al al mismo hombre, pues ya una en cada, digamos, una en su tiempo, ¿no? O sea, nunca juntas. Pero finalmente, fíjense que eh, Paulina busca a Ginny y le dice que sí, que efectivamente, que bla, 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 todo el rollo bueno, pues más envenena a Ginny, ¿no? Porque pues obviamente dijo, pues, ¿cómo es posible? Que no sé qué, no sé cuándo. Pero aquí también hablamos de otro delito, porque si esta mujer, Paulina Garriga, sabía, había visto, le constaba que Héctor cometía todos estos actos depravados, donde decía, es que se dormía con la niña y él estaba solamente en boxer, es que se metía al baño cuando ella estaba bañando, es que esto, ¿por qué caramba Paulina no fue y denunció? ¿Por qué guardó silencio? Y hasta el día de hoy, no existe una denuncia de Paulina por estos actos en contra de la hija de Héctor Parra, de Alexa Parra. No lo hay. Entonces, dentro de estas cosas, pues son, son las inexplicables dentro del caso, ¿no? De, 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 Héctor Parra. Bueno, Alexa confirmó todo lo dicho a la revista, todo lo dicho por, por Paulina, todo lo dicho por ella misma. Ella no se retractó. Alexa dijo: sí, efectivamente, mi papá, tal, 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 tal bueno, pues con, con todo esto Héctor empieza a dar una serie de entrevistas, ¿no? Fue a diferentes programas, él explicó una y mil veces y dijo que pues no, que, que, que eso no había eh, sucedido, que esto no había sido cierto, pero posteriormente sale Ginny con Alexa y en, en un video, de hecho salen en un video en donde pues ellas explican, ¿no? Que la revista pues nunca les pagó porque todo el mundo las empezó a atacar y empezaron a decir... ¿Por qué fueron y vendieron la, la nota a TV Notas? ¿Por qué no fueron y denunciaron al Ministerio Público? Bueno, ya era tanta la presión porque la gente se le volteó totalmente a, a Ginny y Alexa y eh, ellas es cuando salen con este video a decir pues que no, que en realidad ellas no comercializaron, que lo único que querían era abrir, eh, abrir la boca para sacar todos esos traumas. Rafaela Ramos, muchísimas, muchísimas gracias, Rafaela, bienvenida. Uh, I, no, es A-Print Graphics, ¿no? Si ¿Sí es así, corrijan Hay Print Graphics. Muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos muchos besos. Oigan, pues fíjense, ellas salen y confirman absolutamente todo. Héctor se defiende con los dientes y dice que pues eso, eso nunca salió, que eso nunca, nunca sucedió. Bueno. Pues ya después de todo esto que, que había sucedido de, de, de la bomba, porque fue una bomba primero mediática, nunca fue una bomba ante las autoridades, ¿no? Y, y de que ellas habían confirmado todo, 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 ahora sí, las preguntas de los medios de comunicación empezaron a llegar a Ginny Hoffman. ¿no? Ginny, tú sabías desde los 12 o 13 años de tu hija que la tocaban porque no hiciste nada. Y Ginny respondía llorando sin lágrimas. Y y yo creo que eso todos lo vimos, todos vimos cuando Gini nada más hacía gestos y lloraba. Dicen que hay mucha gente que puede llorar sin lágrimas. Yo no puedo, ya por lo menos no puedo. Yo yo, yo sí soy bien chillón y cuando, cuando me sale lo chillón, oigan, hagan de cuenta que está el aguacero. Llore, llore, llore y a moco tendido aparte de todo. Bueno, y creo yo que más cuando hay un dolor de este tamaño por un hijo yo creo que te te dejas ir ni siquiera lo piensas, y Ginny no porque Ginny muy muy derechita, muy sentadita, muy bien posadita con sus gestos que hacía, pero nunca sacaba una lágrima, pero los los, reporteros le preguntaban ¿por qué no lo denunciaste antes? ¿por qué ante una revista y no ante las autoridades? Ginny, cuéntanos cuéntanos, cuéntanos, y cada que se veía o se sentía encerrada la respuesta de Ginny Hoffman era llorar, esa era su, su, su arma de salida, luego La pregunta, ¿por qué si si la ex de de Héctor Parra te dijo a ti y te avisó desde hace años lo que Héctor hacía con tu hija? ¿Por qué no lo dijiste? No, porque no quería meter en problemas a Paulina. Imagínense nada más. O sea, ese tipo de respuestas sonaban solamente a pretextos, sonaban solamente a a excusas. Bueno, Héctor vuelve otra vez a dar una entrevista. Si no estoy mal, creo que la dio aventaneando. Sale Héctor Parra y, y niega nuevamente todo, todo, todo lo que había pasado, ¿no? Sale después junto a su hija Daniela y los dos dijeron que ya tenían más de cuatro años de no ver, de, de no ver a su a su media hermana o a su hija este, Alexa. Dice, yo no entiendo de dónde saca que pues abuse todavía de ella hace poco si ya tiene tiempo que no la veo. Cuatro años. Entonces, pues, aunque yo la he buscado, ella no ha querido. Bueno, la pregunta era. Y entonces, como cuál es el móvil o cuál es la razón por la que Ginny dice que sucedió esto que la motiva o que la orilla, ¿no? Sale a hablar a Ida Pierce, una exnovia, actriz, exnovia de, de, de Héctor Parra, y dijo que pues a ella le constaba el tiempo que había compartido con él, que Héctor no era una mala persona, que lo creía incapaz de este tipo de situaciones, pero que también conocía a Ginny y también había conocido a Paulina y que sabía perfectamente que el rollo pues era más bien un rollo de ardor emocional, ¿no? Por el por el hecho de, de haberlas abandonado, que por eso pues era, era el problema. Miren, Héctor lo que comenta es que él ya estaba muy cansado y muy fastidiado porque Daniela, quien iba a visitar a la hija mayor, quien iba a visitarlos a la casa donde vivía con Ginny y con Alexa, bueno que Ginny se portaba de lo peor con, con esta muchachita, con Daniela, que si se iban a sentar a la mesa a comer, Ginny no le servía, este que, que no le hablaba, que la ponía a lavar los trastes, que la, le gritaba, que le insultaba y que todo eso finalmente pues terminó por cansar, por fastidiar a Héctor, y un buen día dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí tronamos, ¿no? Ya mejor tú por tu lado, yo por el mío. Y pues, pues ya, cre- creo yo que por, por una eh, salud mental, pues de- debe haber una separación y una convivencia más sana entre todos. Bueno, pues poco a poquito, Alexa empezaba a poner más pretextos para ver a su papá y para ver a su media hermana, poco a poquito como que decía hoy no puedo, es que tengo tarea, es que mis maestros y poco a poquito se fue alejando, se fue alejando, la actitud con su mismo papá empieza a cambiar hasta que Héctor llega a la conclusión de que Alexa estaba siendo manipulada, estaba siendo manipulada por un coraje o un resentimiento que tenía Ginny en contra de él que para mucha gente pues sonaba un poco fantasioso, ¿no? El decir, ay, no creo que una mujer llegue a esos extremos de dañar emocionalmente a su hija, de, 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 de meterle esas ideas en la cabeza. Bueno, era niña, sí, pero hoy es un adulto eh, esta Alexa Entonces, pues a lo mejor siendo chiquita, pues se dejó llevar por todas estas situaciones. Pero ahora de grande, pues ya tendría que salir un día y decir la verdad. Pero después vienen eh, aquellos audios, que se acuerdan ustedes, donde primero Ginny dijo que eh, Alexa estaba muy encantada con su padrastro, que lo amaba, que tenían una buena relación, que era lo máximo, que bla, 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 bla. Y luego salen los audios donde Alexa le dice, pues es que no soporto a tu marido, no lo quiero, me cae gordo. Yo no, 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 no no quiero tener nada que ver. Y que Ginny la amenazó con correrla de la casa. Bueno, empiezan a salir esos audios y obviamente para la gente o para la opinión pública, la credibilidad de Ginny se fue al suelo, se fue al piso, pero, pero fue una situación en donde Ginny desafortunadamente colaboró mucho, porque si ella eh, hubiera hecho las cosas de la manera correcta desde los 12 años, hago una denuncia, si yo sé que están mal tocando a mi hija, pues yo creo que todo el mundo la hubiera apoyado y todo el mundo hubiera estado con ella, yo creo que si Paulino hubiera demandado también, las cosas le, le, le hubieran sido tan distintas para Ginny, pero el hecho de haberlo, eh, haberlo dicho a una revista pues creo que no le ayudó tanto porque ni siquiera en ese momento había denunciado todavía Bueno, es, es tirarse uno contra otro, uno contra otro pero fíjense que el pleito no era nuevo ¿eh? el, el pleito en realidad empezó desde el 2018 porque en el año 2018 Ginny Hoffman ya había denunciado a Héctor Parra no por abuso lo había denunciado en aquel momento porque la atención que Héctor le daba consideraba a Ginny que era insuficiente para poder mantenerla, ¿no? Para poder darle un estilo de vida. Entonces, ya había una denuncia desde el 2018, aunque el escándalo salió hasta el 2020. Pero finalmente, dos años antes, Ginny ya había denunciado. Pero en ese momento no denunció los abusos, ¿no? Los tocamientos, todo eso. Solamente dijo que en algún momento iban a salir todas las monstruosidades y todo la, todas las porquerías que Héctor había cometido. Dijo, tarde o temprano se va a saber esto, pero no es el momento. Oigan, ese tipo de cosas no tienen momento, es cuando suceden. Pues miren, Héctor no se cayó, este, no, no se quedó callado porque todo este escándalo, si de por sí La carrera como actor de Héctor Parra no ha sido una carrera constante, no ha sido una carrera en ascenso, no ha sido una carrera que le genere una gran cantidad de dinero. Con el escándalo que que, que se generó a partir de ahí, ningún productor quiso volver a trabajar con Héctor Parra. Se la vio económicamente muy, muy, muy complicado. Entonces, en octubre del año 2020, Héctor va y la denuncia por difamación. A Jimmy Hoffman, ¿no? Porque dijo, bueno, ya lo dijiste, pues compruébame, ahora comprueba todo lo que estás diciendo, porque de lo contrario me vas a tener que pagar, porque yo no he trabajado, porque yo no tengo ingresos. Pues de repente, todo, 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 todo ese silencio primero de Jimmy y ahora las demandas que ya se tenían unos con, contra otros, pues empezaron a hacer que las cosas se balancearan en favor de Héctor. Porque muchos, muchos, muchos medios de comunicación, no todos, pero sí muchos, fueron, fueron quienes les daban el beneficio de la duda justamente a, a Héctor Parra. Miren, Carmelita Salinas, la misma mamá de su hija Daniela, do, doña Erika Ramírez, este, gente que salía, y que ahí va a piar, no que salieron y que dijeron, yo no lo creo, yo lo conozco, yo lo he tratado, yo he convivido. Su misma hija Daniela dijo no. O sea, no creo que haya abusado de mi, de, de mi hermanita y de mí no. que que a mí no no me hubiera tocado. Él es un buen padre, él me quiere mucho, es muy responsable y y ya. Que de hecho, fíjense ustedes que en una ocasión, cuando Daniela Parra, la hija mayor de, de Héctor, estaba estudiando, estaba en la escuela, de la nada, sí de la nada, un día bajaron sus calificaciones, ¿no? Prácticamente al piso. Pues todos en la escuela se sorprendieron porque era una niña muy inteligente. Entonces decían, bueno, ¿y qué le pasó a Daniela? Claro que que, que los los profesores se alarmaron mucho porque pensaron que probablemente la niña pues había sido maltratada, tocada o algo porque fue un cambio muy, muy, muy radical. La sometieron a tratamientos psicológicos eh, a Daniela para saber qué era y determinar qué era lo que había pasado. En estos eh, tratamientos que, que ella tuvo, fíjense que salió que nunca, nunca, nunca había vivido un trauma, nunca, nunca había sido tocada, nunca nadie se había pasado de lista con ella, pero pues que eran problemas de adolescencia, ¿no? Los que ella tenía por la baja de las calificaciones. Tan es así que al día de hoy, bueno, Daniela apoya a su papá al 100% incondicionalmente. Daniela vende sus tamalitos, vende sus eh, champurrados y de esa manera se va ayudando para poder eh, tratar de sacar a su papá de esta situación y de este problema. Pero pero Daniela siempre se ha mantenido en que su papá es inocente y que no tendría por qué estar en la cárcel. Dice, mi hermana Alexa está siendo manipulada por por Ginny pues con todo esto, ahora sí, el hinchamiento para Ginny Hoffman ha sido tremendo, 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 ¿no? porque todo mundo pone en duda y fíjense qué feo y qué fuerte que una madre que sale a defender a su hija, hoy por hoy sea linchada, pero no es linchada por por haber defendido a su hija, es linchada por haberla defendido muchos años después, por no haberle dado la la atención, por no haber estado con con esta chiquilla desde que se lo dijo, desde los 12 o 13 años, y para Digo, por si no estaba como muy duro el escándalo en aquel momento, recuerdan ustedes que en el programa En Shock tuvimos la oportunidad de platicar con Daphne Hoffman, sobrina de, de, de Ginny Hoffman, esta chica que vive allá en Monterrey, que tiene su, su fundación de Libre Colibrí, Colibrí Libre, por ahí se llama su, su fundación, y esta niña dijo, nos platicó a nosotros, a Jorgito Carvajal y a su servidor Felipe Cruz, nos dijo que. Ella, Daphne, había sido abusada por su papá y por un primo, por un primo mayor, y que Daphne en aquel momento le contó toda esta historia a los tíos, a los primos, a todo mundo para que la ayudaran y que nadie de la familia la apeló, nadie de la familia le hizo caso, todas la, la, la ignoraron y que incluso muchos la empezaron a ver mal. Daphne lo que hizo fue irse a vivir a Monterrey, Allá se, se hizo familia, y de, ya después, por una situación de, de, de pleito con el marido, pues eh, crea su, su fundación de Colibrí, libre Colibrí, y, y entonces Daphne al día de hoy le da todo, todo, todo el apoyo a, a este Parra, porque, porque ella considera que la familia, su propia familia, la familia Hoffman, pues no tienen como ese como ese valor, ¿saben?, para, para poder decir y como para poder apoyar a una persona que ha sido víctima como lo fue ella. Marce Crow, muchísimas, muchísimas gracias, mi queridísima este Marce, bienvenida. Dijo, yo dudo, ay, miren, otra vez, como lo dije bien, ya me premiaron. Ay, a ver, ¿ese cómo es, Dani? I am spoken spoke I am... Dude. Spoke. I am I am Spocky Duck. Duck. Duke. I am Spocky Duck. Ya me, miren, me van, a, me van a hacer que aprenda yo a hablar inglés si me ponen así sus, <ríe> sus nombres. Aunque me tarde, pero sí, les, sí los digo, ¿eh? Sí los digo. Este, aunque mal, pero sí los digo. Oigan, pues fíjense que la misma, so, la, la misma sobrina, Daphne, dijo yo a Alexa no le creo, a Ginny no le creo, Y yo me voy con la historia de Héctor Parra. Fíjense nada más lo lo difícil que la misma familia diga que no. Bueno, pues ya saben, ¿no? Los colados, los metiches, los que no tienen vela en el entierro, pero que ahí están a fuerza metidos, a fuerza, a fuerza. Pues el exdiputado, ay Dios mío, tenía que ir a abrir la boca y tenía que opinar de todo. Pues sí, el mismísimo Sergio, Sergio Mayer, fíjense ustedes, ahí va, se mete al chisme, pero no solo eso, en aquel momento sí era diputado. Que él era diputado para la promoción cultural y este rollo, que no, yo por lo menos, no sé ustedes, probablemente lo hizo, yo por lo menos que sepa, No hizo nada ni por la cultura, ni por nada de eso, no hizo nada. Pero no le hayan dicho de chismes, porque ahí sí don Sergio Mayer está bien metido, está al pendiente y anduvo según él en apoyo a las víctimas y mucho, mucho de lo que hoy le ocurre a, a Héctor Parra se dice que ha sido a causa de las actitudes y las acciones y el tráfico de influencias de Sergio Mayer en contra de Héctor Parra. Dice, yo ni lo conozco, yo la verdad no tengo idea, pero voy a apoyar a todas las víctimas, ya saben, ¿no? Lo que siempre dice, pero el asunto es que metió las manos. Ahora, ¿qué beneficio podría tener Sergio Mayer? Pues resulta, fíjense, que empieza a meter las manos este hombre, ¿no? ¿Qué beneficio podría tener Sergio Mayer de toda esta situación? Pues el beneficio de decir... Ay, el diputado es un pan de Dios, ayuda a las víctimas, hay que votar por él. Ah, porque además el señor quiere ser este jefe de gobierno, ¿eh? No crean ustedes que to- todo es de a gratis. Se sabe y se ha sabido siempre que ha utilizado, to- bueno, utilizó el fallecimiento de, de-, de Javier Ortiz, de-, de Garibaldi, sale a hablar, sale a decir, sale a opinar. Eso sí, No le ayudó a este muchacho cuando cuando se accidentaron en el periférico, no me acuerdo de su nombre, pero cuando sale algo en donde él pueda sacar raja y pueda sacar beneficio, ahí va a estar. Pues Sergio Mayer, claro que él opinó y utilizó mucho tiempo después, se supo que su prima era la mera mera de allá de, de, de lo de la fiscalía y todo eso. Entonces él niega y dice que no, que nunca utilizó este tráfico de influencias. Los hechos pues como que dicen y apuntan hacia otro lado no pero él está pues con, con, con que siempre no, bueno, pues fíjense nada más, ante tanta cosa, ante tanta cosa que había salido, ya lo de lo, lo de este Sergio Mayer que si sí la denunció este Parra, que si Gini lo denunció a él y todo ahora sí Fíjense después de cuánto, después de cuánto, ahora sí, tanto la hija como la mamá se presentan ante la fiscalía, que es la, la máxima autoridad aquí para impartir justicia, y resulta que ahora sí es cuando ponen la denuncia en contra de Héctor Parra, una denuncia formal, obviamente contratan a un abogado para que las asesore, y el abogado prácticamente puso la denuncia y dijo, señores, yo me voy de aquí, yo renuncio, no puedo estar yo en, en un asunto en donde hay tantas inconsistencias, en donde vino a meter las manos un diputado que no tenía ni siquiera por qué opinar aquí en este asunto. La verdad es que yo no me voy a, a yo, yo no voy a manchar mi carrera y mejor me voy, porque además de todo, tanto la fiscalía como este, la misma Gini y la misma Alexa han escondido o han ocultado peritajes, evidencias, pruebas. No hay congruencia entre las palabras de Alexa y su comportamiento. No los hay. Entonces, pues el abogado dijo, ¿no? El señor Peseiro dijo, ¿saben qué? Yo renuncio, ahí se ven, a mí no me interesa el caso. Bueno, con todo y todo. Fue el 15 de, de junio del año 2021, de repente Héctor, Héctor Parra, va a su casa, a su departamento, ¿no? Que, que tiene, supongo yo que es de él, ahí en la en la colonia Nativitas, ¿no? Nativitas, ¿O qué, qué, ¿qué colonia es ahí en...? Portales, creo que es por Portales. Llega Héctor Parra, de repente se le acercan dos, do, dos mujeres, dos chicas, ¿no? Y le hacen la plática. Entonces Héctor se detiene y empieza a platicar con ellas, y de repente llega la policía, lo, lo arrestan, lo meten a la patrulla, Héctor se resiste, porque pues, ni siquiera sabía qué estaba pasando, y entonces Héctor se resiste muy a su pesar, lo trepan a la patrulla y se lo llevan, pero se lo llevan directito al reclusorio oriente, ¿no? Esa fue la detención de, de, de Héctor Parra, que hoy no pueden detener a un Andrés Ruemer no pueden detener a Inés Gómez Mó, no pueden detener a su marido, no pueden, pero sí pudieron detener a, a Héctor Parra, ¿no? Bueno, Está bien si lo cometió, está bien, y qué bueno que se quede ahí toda la vida si es que tiene que pagar algo. Todo lo que lo, lo que hemos analizado y lo que hemos visto nos marca algo extraño, algo raro. Pero bueno, finalmente meten a, a Héctor a la patrulla, lo trasladan finalmente allá a, la, a este al, al reclusorio. La Biblia, ahí no, se queda, sí, es en la, Biblia, ¿no? te acuerdas? en la General Anaya, es la colonia donde donde vive Héctor Parra o donde tiene su departamento. Ya estando ahí en la en, en el reclusorio oriente, le explican cuál era la razón. Dice eh, PH9 Alcalín Waiter, México. Dice Edgar, Edgar Ponce, gracias. Dice, era el stripper que murió en el periférico por culpa de Mayer y que le valió gorro. ¿Cómo ahí sí no fue a meter las manos? ¿Cómo ahí sí no fue a decir yo te ayudo, yo indemnizo a tu familia, mi espectáculo fue el responsable? Ahí sí no dijo nada, miren. Calladito, me veo menos feíto, dijo Sergio Mayer, y ahí sí no metió las manos. Con todo lo demás, a fuerza tiene que opinar el señor. Bueno, cuando le dicen a Héctor Parra cuáles eran los delitos por los cuales los había, lo, lo habían arrestado, bueno, casi se nos desmaya Héctor Parra. Los delitos eran graves, abuso sexual y corrupción de menores en contra de su propia hija. Ah, son son eh, delitos evidentemente no alcanzan la libertad bajo fianza pero además de todo miren tiene muchas complicaciones el delito porque en las cárceles por lo menos en México existe eh, pues desde hace mucho no la famosa ley del talión bueno que eso se hacía en, en los tiempos de los de los hebreos en el desierto y todo esto con la ley de Moisés pero eh, se hace también aquí en la, las cárceles de México que si entra un abusador de menores normalmente lo que hacen es devolverles lo mismo el mismo castigo a los abusadores en este caso Héctor decía era el miedo que tenía, porque dijo pues es que están diciendo que yo la hacía con mi propia hija, ¿quién me van a matar? decía Héctor, pero finalmente ya estaba guardado ahí miren, el abogado, su abogado de Héctor, José Luis Guerrero él explicó ahí en el en el ministerio, bueno, en el reclusorio y él dijo, oigan, es que no entiendo por qué nos están diciendo ahorita, nos están informando de estas denuncias. Mi cliente y yo, durante mucho tiempo, hemos estado yendo al Ministerio Público, a la Fiscalía, a preguntar si hay una denuncia, porque sabemos que la señora Hoffman trae un problema de años con mi cliente. Hemos ido para saber si hay una denuncia, además de la, de, de la que se puso en el 2018 por la pensión alimenticia, y siempre la respuesta ha sido no, No, aquí no hay ninguna denuncia, no hay ninguna denuncia. Entonces, ahora, al día de hoy, ¿de dónde sacan que mi cliente esté arrestado, que esté metido en el reclusorio? No lo entendemos. Bueno, pues miren, ahora sí que son de esas cosas inexplicables, ¿no? Pues finalmente Héctor ya ya estaba ahí, ahí encerrado. Bueno. Eh, nuevamente, el abogado de, de, de Parra, José Luis Guerrero, dice: Pero es que además de todo, la señora no ha presentado todas las pruebas. Bueno, la misma fiscalía ignoró esos peritajes que le hicieron a Alexa y en donde se dice claramente que Alexa no había sido abusada en ningún momento de su vida. Bueno, imagínense: o sea, con todas esas evidencias, son las razones por las que mucha gente duda de las palabras de Ginny, duda de las palabras de, de, de Alexa. Ahora, Daniela, la hija mayor de de Alexa, denunció a Jimmy por omisión porque dijo, a ver, señora, usted está tan segura de lo que mi papá hizo y supuestamente, usted lo sabe desde que mi hermana tenía 12 años, ¿por qué se quedó callada? ¡Pum! Que le pone la denuncia, ¿no? Y entonces, pues, ahí las cosas ya empezaron a ponerse más fuertes porque es un denunciadero de unos contra otros. Bueno, Alexa, la hermana, cuando vio que su que su hermana había denunciado a su mamá, bueno, ahora denunció a José Luis Guerrero, el abogado de Héctor Parra, lo, lo denuncia porque dice que la intimidó y que además reveló, Alexa, apágate, ay, perdón, este lo, lo denunció porque dijo que la había intimidado y que además había revelado eh, cosas secretas del caso. Entonces ya es un demandadero en donde todos, 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 miren, la única, la única persona de la familia Hoffman que sí ha apoyado a Alexa y ha apoyado a Ginny, ¿quién creen que es? Pues nada más ni nada menos que la triste eh, tristemente célebre Jostop. Jocelyn Hoffman ha sido quien dijo, no, yo sí le creo a mi sobrina. De hecho, cualquier mujer, cualquier mujer que haya sido abusada, vengan conmigo, dijo este Jostop, vengan conmigo y van a ver que yo las voy a apoyar con mis redes sociales, yo les voy a echar la mano. ¿Quién lo iba a decir? Que tiempo después iba a estar cuatro o cinco meses, cinco meses de hecho en la cárcel, acusada por distribución de no por infantil. Imagínense ustedes. Bueno, dijo, yo no necesito pruebas, yo le creo ciegamente a Alexa, porque pues es una víctima y yo estoy con las víctimas. Bueno, pues miren, a cinco meses de la detención, Héctor sigue todavía en prisión. Para mucha gente, injustamente, para muchos. Pero si algo tiene seguro Héctor Parra es que no quiere llegar a un acuerdo ni con Ginny ni con su propia hija. ¿Por qué? Porque llegar a un acuerdo con ellas o solicitarles el perdón sería como aceptar su culpabilidad. Y él dice que no, no es culpable. Entonces él está eh, confiado en que es inocente y en que pronto va a salir de la cárcel y sobre todo con con su nombre limpio su hija Daniela hasta el día de hoy sigue siendo incondicional, a su papá lucha todos los días por, por tratar de, de sacarlo hay muchos testimonios que están a favor de Héctor de mucha gente que lo conoce de gente que sabe el comportamiento que tiene, por otro lado también hay historias que se conocen de la familia Hoffman que no es precisamente una, un, una familia ejemplar según lo que, lo, lo que comentan eh, tan, tantas personas, lo que buscan ahora su, su bufet de, de abogados para poder hacer que que Héctor siga su juicio fuera de la cárcel, no que se termine o que se le eh, eh, dictamine como inocente, sino más bien que que sigue el proceso fuera de la cárcel, es que se reclasifique el delito, que ya no se le le considere como abuso sexual, más bien, que se le considere como abuso sexual y no como corrupción de menores. Eso es lo que está buscando ahora el abogado para tratar de ayudar y para poder sacar a Héctor Parra de prisión. Porque, miren, es un enredijo de demandas en donde todos están en contra de todos, donde ya no se sabe, ya, Mayer ya dijo, ay, bueno, como ya no tiene fuero, Ahora sí ya dijo, bueno, pues ahí arréglenselas, ¿no? hay ojalá y les vaya bien y Diosito las acompañe. Ginny también ya dijo, ay, no, yo tampoco ya no puedo hablar, ya mejor me quedo calladita. La hija Alexa pues, tampoco ha dicho nada, nada más aquella conferencia atropellada. Y quien sí está siempre al pie del, del cañón dando entrevistas y tratando de apoyar a su papá, pues es Daniela. Y por lo pronto, pues Héctor sigue, sigue dentro de la cárcel. Lo volvemos a decir, si es culpable, tiene que pagar. Y tiene que pagar con el con el castigo más severo que pueda haber para este tipo de personas. Si no, ese es el asunto. Ese es el problema. Pero miren, una historia para Héctor difícil desde el momento que fue chiquito y que tuvo que vivir esta situación también con su, con su padrastro y con su propia mamá. Algo muy, muy, muy complicado. Pero bueno, pues ahí está la historia triste de este personaje Héctor Parra que desafortunadamente se ha hecho más conocido ahora por los escándalos que cuando fue actor y y trabajaba para telenovelas y para películas, pero pues bueno, ojalá se resuelva todo en favor de quien tiene la verdad, porque hay una persona que tiene la verdad y hay otra persona que está mintiendo en todo este asunto. Pero pues hasta aquí le dejamos con la historia de Héctor Parra. Por lo pronto vamos a saludar y a despedirnos de Muñequita Sintética. Dice, y felicidades por tu canal. Le das un toque tan particular a cada historia. Dice, te quería preguntar si te dejó buen sabor de boca la plática con el doctor Roth y si habrá otra colaboración. Gracias, muñequita sintética. Me encantó platicar con Rodrigo, me encantó. De hecho, hablé con él hoy en la mañana, platicamos porque me marco para darme las gracias y este y y justamente hablábamos de eso. Él solito me dijo cuando vayas a hablar de un tema escabroso, invítame, platicamos, ah, claro, Rod, yo sin mayor problema, y al contrario, y sobre todo porque pues a muchos de ustedes les gustaron las preguntas, a muchos les resolvió también este, cuestiones, me dijo, ¿qué crees que mi teléfono lo tengo saturado? Porque me han estado, escribe y escribe y escribe para, para consultas, entonces pues todo eso está muy, muy, muy padre, dice, sí, 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 va a haber colaboraciones con Rod, Silvia Leticia Flores Obregón dice, saludos, Philip, un abrazo para ti, y a Jorgito bendiciones, gracias Silvia, yo le digo de tu parte alma miranda dice apoyen con sus likes likes por favor gracias alma también está flores philip buenas noches ya los extrañamos a las 2 de la tarde próximo lunes si diosito quiere ahora sí Dice Cristina Rojas. Usted platica muy a gusto, Philip Ay, gracias, Cristina. Tere Acevedo. Saludos, Filip. Saluditos a Gigi. Gracias también, Tere. Muchísimas, muchísimas gracias. Micaela Ramírez Flores. Dice, Philip qué placer verte cada día mejor. Muchas gracias, Micaela. Te mando muchos besos. También está por aquí. A ver, a ver, échenle, échenle. Creo que ya se trabaron los saludos. Sí, se trabaron los saludos. Oigan, nada más les quiero recordar que en un ratito por ahí de Eh, 22 minutitos estaremos poniendo nuestra nueva historia del Alarido Dios mío, está bien buena, ojalá nos puedan acompañar 22 minutitos y estaremos entrando al Alarido en ese canal, el Alarido, dice Sandra, Sandra Leticia Philip te abrazo con mucho cariño. Yo te mando todos los besos del mundo. Araceli Briones dice, ya me voy a dormir, Philip, que sueñes con todos los angelitos. O sea, con todas nosotras, tus fans. Ay, gracias, Araceli. Ese sueño estaría hermoso, hermoso. Dice también por aquí, a ver, a ver, a ver, échale, Dani. Guillermina Pérez Hinojosa. Hola, Philip. me gusta mucho cómo narrar las historias de los artistas. Un beso, un beso para ti, Guillermina. Gracias. Y también tenemos a Susy maki dice. Philip, qué gusto verte en vivo. Mándale un saludito a mi hija Bani, que está muy deprimida con el encierro, por favor, tú siempre le das ánimo, Bani mira, híjole, trata trata de hacer cosas productivas en tu casita ahorita es el momento juega con lo que tengas que jugar, haz lo que tengas que hacer, descansa lo que tengas que descansar, porque cuando ya, ya podamos salir, miren vamos a decir, ay cómo extraño mi camita, cómo extraño estar en la casa con mi familia, entonces Bani ni te preocupes, en en cualquier ratito ya regresamos a la normalidad y vas a ver que todo va a estar perfectamente bien, oigan muchísimas, muchísimas gracias Angie, peace, si es peace? peace Peace, Angie, peace. Muchísimas, muchísimas gracias por tu cariño, por tu apoyo. Jennifer Elizabeth Domínguez Díaz. Philip, qué bueno verte recuperado. Bendiciones. Gracias, Jennifer. Te mando muchos besotes y a cada uno de ustedes, gracias de verdad. Los invito a que nos acompañen eh, esta noche en el Alarido 12 12 en Puntito. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Descansen rico. Que Diosito nos cuida a todos. Y nos vemos mañana 10.30 de la noche aquí en el canal del Philip. Nos vemos. Hasta la próxima.